0: no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito.
1: Reta final do nosso Jornal da Cruzeiro, hoje, excepcionalmente por telefone, prefeito Rodrigo Manga, participa ao vivo, já está conectado aqui a nossa central técnica, muito bom dia, prefeito. Bom dia,
0: Fábio, bom dia a toda a equipe da Rádio Cruzeiro, bom dia a todos os amigos, é uma alegria muito grande poder falar com vocês, todos os ouvintes, ontem nós tivemos um dia bastante abençoado, um dia de muita alegria, em comemoração aos 369 anos da cidade de Sorocaba, que tem muito o que comemorar, nós somos a cidade que mais cresceu o seu PIB em todo o país, a cidade que mais gerou empregos na indústria, no interior paulista, uma cidade que tem subido posições importantes, hoje recebemos a grande notícia que nós somos a primeira... Cidade do interior do Brasil na questão de sustentabilidade, recebemos a premiação do Mutirão de Empregos, que foi um sucesso e um exemplo que tem sido levado para todo o país. Então, Sorocaba voltou a ser uma cidade de estar em evidência positiva, conhecida no cenário nacional e internacional, recebendo investimentos importantes. E onde tivemos uma grande festa em comemoração a isso, tivemos o desfile cívico com a volta das fanfarras, né? o ato cívico aconteceu um pouco antes, depois o desfile com a volta das fanfarras, que emocionou ali o, o grande público que ali estava. E depois, o, além das atrações infantis, as atrações culturais, atrações das secretarias de esporte, nós tivemos a Esquadrilha da Fumaça, que permitiu ali nada mais nada menos do que 100 mil pessoas que estiveram assistindo a essa atração.
1: Deixa eu aproveitar e agradecer o nosso ouvinte, o César, que está dizendo aqui, olha, Esquadrilha da Fumaça acaba de passar aqui pela região do Éden, acredito, né? Ele está falando rumo a Pirassununga, que é a sede, né? Que belíssimo evento, né, prefeito? O senhor afirmava que até anunciou em primeira mão a agenda da Esquadrilha da Fumaça, que é uma agenda super concorrida e, mais uma vez, eles participam com esse belíssimo espetáculo que agradou todo mundo, hein? Criançada, adolescente, os jovens, os adultos, os mais experientes. Parece que Sorocaba, essa região aqui, entra definitivamente para o centro de grandes eventos. Está provado tudo que aconteceu aqui no passo ontem, prefeito? Sem dúvida. As pessoas... Foi
0: muito legal, Fábio, porque nós andávamos ali e vimos as pessoas emocionadas, as crianças felizes, os pais emocionados por poder possibilitar para os seus filhos, para os seus netos, essa alegria grande, esse momento que vai ficar marcado, sem dúvida nenhuma, na memória deles para o resto da vida, até porque eles viveram isso num passado, né? lá atrás acontecia esses eventos no, no Clube de Sorocaba, E também as crianças, por poder ver essa atração extremamente importante. O ônibus foi gratuito por toda a cidade. Tivemos pessoas de toda a região da cidade participando, inclusive visitantes de outras cidades. Agradecer também ao apoio da deputada Simone Marqueto, que nos ajudou, do astronauta Marcos Pontes, de toda a equipe da prefeitura, da Kelly, do Beto, do Fernando Marques, para que esse evento pudesse ser realizado, com uma disciplina, uma organização muito legal, com uma alegria muito grande, emocionando multidões e engrandecendo ainda mais o nome da nossa cidade de Sorocaba.
1: Prefeito, tem muita gente participando aqui. Eu percebo essa organização da comunidade em busca das demandas e o pedido ao senhor do atendimento ao bairro Caputera. Tem muita, mas muita gente deixando o recado falando da melhoria nas vias, O recap, tapa-buracos, melhorias no bairro de maneira geral. O que que o senhor tem para apresentar aos moradores do bairro Caputera que estão participando intensamente por aqui, prefeito? Ah,
0: Primeiramente, mandar um abraço para os moradores do bairro Caputera. É um bairro que será atendido no nosso governo. Já estamos no processo licitatório para poder fazer a pavimentação das principais vias. Não só o Caputera, mas o Caputera... A Chacra Três Marias, ali no Éden, a pedido do nosso vereador João Donizete, é, o bairro do, do Caguaçu, Estrada dos Martins, o Ipanema das Pedras. São todos bairros, Fábio, que, que eram esquecidos pelo poder público. Nós conseguimos encaixar uns em pavimentação, outros numa nova tecnologia de asfalto, de, de, de melhorias nas ruas de terra, que fica como se fosse um asfalto mesmo muito legal, importante, que vai atender as demandas dessas pessoas. Então, o bairro, o bairro Cruz de Ferro também. Então, os bairros podem... São bairros distantes que vão receber melhorias, tanto como estão recebendo aquelas avenidas principais, a Avenida General Motos, que nós já terminamos dela, Augusto Lípio, que já terminamos dela. É, são tudo demandas antigas, né? Avenida 3 de Março, que eu estive lá no sábado, e as obras estão a todo vapor. A Pereira da Fonseca, que as obras estão a todo vapor, é, outras obras importantes de drenagem Como a questão da Vila Rica Jardim Piratininga é, O Parque dos Italianos A nova bacia do, do, Ali do, do Parque das Águas é, O Vitória Regia 3 é, São mu- muitas obras Acontecendo A todo momento na cidade de Sorocaba E isso é muito legal Vamos entregar o terceiro viaduto Da nossa gestão Os, outros viaduto, os dois primeiros iam ficar como obras paradas, quando nós assumimos. Nós conseguimos recuperar isso, entregamos os dois, e agora vamos entregar o terceiro, que esse começou e termina na nossa gestão, em dois anos de gestão, o viaduto ali da, da Zona Oeste, que vai ser super importante, já fizemos uma grande avenida ali em Itanguá, e agora vamos inaugurar o viaduto da Zona Oeste. Obras acontecendo também, como a construção do Terminal do Ipiranga, um bairro também que necessitava de uma atenção, além do bairro, todo parque ali será revitalizado. Quer dizer, é uma série de melhorias acontecendo por toda a cidade. As casas do cidadão vão passar por um momento de reforma, revitalização e vão se transformar num modelo estilo poupa tempo, de agilidade, de agilidade. Vão chamar casa do cidadão Zeladoria. Já nos próximos já começaram as constra- contratações e nos próximos dias começa essa reforma nas casas do cidadão também algo extremamente importante. é muita coisa acontecendo em nossa cidade, Fábio. Muitas ações acontecendo simultaneamente, né? a construção de 17 novas unidades escolares acontecendo simultaneamente. Nunca houve isso na história da cidade de Sorocaba acontecendo simultaneamente. Então, é muito legal isso. Eu acho que o nosso governo trouxe uma celeridade importante e, e para atender... Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, centro da cidade, eu acho que todos têm sido atendidos. Eu acho que tem muito o que se fazer, porque aqui, sem falar mão, mal da gestão anteri... das gestões anteriores, mas ficou muito tempo parada Sorocaba, no mínimo oito anos parada, abandonada, com... primeiro um governo que foi muito lento, depois um governo de briga, confusão, e agora a gente está conseguindo retomar esse desenvolvimento da nossa cidade.
1: Prefeito, eu te aproveitar e dentro dessa tabelinha com a participação aqui dos nossos ouvintes, já já a Sibeli vai pro nosso YouTube também, mas tem questionamento chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Bom dia, aqui é o Rogério Luiz Bueno do Jardim Sorocaba Parque. Tenho duas perguntas objetivas respeito à educação. Primeiro, é, quando vai começar a vigorar o transporte escolar no raio de um km, e meio que foi mudada na prefeitura do ano passado? Até agora não foi implementado. Segundo, até agora não chegou o material escolar para o meu filho, que estuda nessa escola no Herbert. É, obrigado. Prefeito, responda para gente, principalmente para o Rogério, questão do transporte escolar para um raio de um quilômetro e também o material escolar que, segundo ele, está em atraso? Tem algum problema? O senhor está sabendo, prefeito? O
0: material escolar já chegou, eu pedi para ele procurar a diretoria da escola para a organização, já chegou sim. Nós tivemos um contrato que nós rompemos com o Estado, que vinha com todo respeito uma porcaria de material, e aí nós fizemos uma aquisição própria, então, para ele procurar a unidade escolar para que possa receber o material. Em relação ao transporte, também já está valendo, basta ele fazer o cadastro na Secretaria de Educação, e nós já estamos atendendo um quilômetro e meio, nós vamos estar atendendo com ônibus e com o Teg, o o condutor escolar também vai poder atender, vai ser um benefício extremamente importante para a população.
2: Prefeito, muito bom dia, Sibel Prefeito, dois questionamentos, várias pessoas na nossa live questionando a respeito da rodoviária. A nossa atual rodoviária, ali na região central, que está virando, um infelizmente, um lugar de, cra- de usuários de drogas, mini-cracolândia, pessoal muito preocupada ali com a violência, com o que vem acontecendo ali de pequenos furtos e tudo mais, continua essa situação ali no centro, segundo vários ouvintes aqui na live, e sobre a nova rodoviária, é, segundo ouvintes também, ninguém nada falou mais, qual é o prazo, quando vai acontecer, se o local já está definido, como que está essa obra?
0: Essa rodoviária antiga, ela vai a ideia é que a gente transforme ali num centro de diagnóstico, para a população poder, mas isso é uma ideia ainda, não está concretizado ainda no papel, vai depender de uma questão orçamentária, de estratégia. A nova rodoviária, ela já está no processo licitatório, existe um, um, um prazo de seis meses de uma licitação acontecer na prefeitura municipal, isso não nosso, isso no Brasil, né? o sistema nosso é muito travado, mas é uma, é uma realidade que nós vamos ter. A ideia é a gente começar a construção dessa nova rodoviária em janeiro ou fevereiro do ano que vem, que vai ser um modelo super importante para a população, uma rodoviária moderna, como se fosse um aeroporto atendendo a população com qualidade, trazendo a melhoria que a população merece. Da mesma forma, o complexo hospitalar, que está no mesmo prazo, no mesmo trâmite da rodoviária, que vai ser, um, vai ser nós vamos ter a dignidade de ter uma unidade, um, um hospital de baixa e média complexidade, que vai atender a população como um todo, ajudando, os dando suporte para os hospitais conveniados, e já faz um trabalho maravilhoso em nossa cidade.
2: Prefeito, vereador Cláudio, presidente da Câmara, Cláudio Sorocaba, esteve aqui conosco antes, agora, na entrevista ao vivo, e falou a respeito do, da solicitação ao Executivo, ao SAI, do super refis para os sorocabanos que têm dívidas com o SAI. E ele até citou como exemplo o quanto é positivo o refinanciamento das dívidas com a Prefeitura, quando se tem do IPTU e Qual o resultado desse, desse refis, que foi feito desse financiamento, da prefeitura, e como que é o aval do senhor, do prefeito, do executivo, para esse refis do SAI?
0: É, a prefeitura já conseguiu uma arrecadação de aproximadamente 30 milhões de reais com pro, pro, pro esse refis que foi feito, que vai até dezembro, então as pessoas aproveitem essa oportunidade, é, são, a gente tem um momento que você consegue zerar até os juros e multa nós vamos fazer também, a é pedido do presidente Cláudio, é, o refis do SAI também, para que as pessoas tenham essa oportunidade, devemos enviar à Câmara nos próximos dias, é uma oportunidade que a pessoa tem, porque de alguma maneira ela não conseguiu pagar as suas dívidas, ou porque passou um momento de dificuldade, ou por outros assuntos, ela tem essa oportunidade de pagar a sua dívida se livrando dos juros de multa, acaba ajudando essa empresa ou esse particular, e ajudando também a prefeitura no momento que temos queda de arrecadação dos governos dos estados, não só São Paulo, mas todos os governos dos estados estão diminuindo o repasse para as prefeituras. Então, todo o dinheiro que entra mais é importante para que a gente venha manter as contas
1: em dia. O prefeito até aproveitando essa questão de refis é dinheiro que entra na conta da prefeitura. Como o senhor mesmo já destacou essa queda na arrecadação, teve colega seu prefeito de São Vicente, que acabou decretando até situação de emergência devido às finanças da prefeitura de São Vicente. No caso de Sorocaba, como que o senhor está equilibrando essa conta aqui em prefeitura? Com muita oração, jejum
0: e trabalho, porque não é fácil. Nós tivemos uma uma queda importante de arrecadação, mas nós temos trabalhado incansavelmente na redução de custos, na aprovação de leis importantíssimas para poder suprir isso. É, e nós temos uma equipe, graças a Deus, extremamente capacitada. Eu tenho que agradecer aqui a secretária Luciana, o secretário Regalado, o secretário Beto Maia, a secretária Samira, a Kelly da Segov, que são pessoas que têm se debruçado é, nessa atuação para a gente poder fazer o remanejamento sem permitir o corte de serviços para a população. Você observe que, em nenhum momento, é, nas antigas gestões, sempre falava assim: vamos cortar o pH. Nós abrimos cinco pH às 24 horas. O nosso perfil é um pouco diferente. E a outra situação que nós estamos fazendo é na busca de recursos que vem de fora. Por exemplo, nós batemos a recorde novamente, na arrecadação de recursos federais, através das emendas que nós fomos buscar através dos deputados. Recorde histórico dos últimos... Nunca... Se você puxar as parcerias que aconteceram nos últimos 30 anos com a iniciativa privada, 30 anos, nós conseguimos arrecadar mais de dois anos da nossa gestão com a iniciativa privada. Então, eu tenho falado para os secretários que não é momento da gente ficar chorando as magas. Esse momento é buscar alternativas para captar recursos os secretários entenderam esse perfil. Esse tem sido o nosso perfil e a gente tem realizado eventos nesse sentido, reforma de praças nesse sentido, asfalto de ruas nesse sentido, reformas de UBS nesse sentido, em parceria com a iniciativa privada. São inúmeras empresas que ajudam. Eu posso citar algumas aqui, McDonald's, Planeta, Magnum, é, 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 Bril, Construtora, entre tantas outras que têm nos ajudado a fazer essa cidade uma cidade linda, sem perder essa questão da qualidade, mesmo com a queda da arrecadação, que não é do município. É importante ressaltar isso. O município está arrecadando mais, com as vindas das novas empresas. É uma uma guerra de incentivos que aconteceu no momento pré-eleitoral passado, que agora acaba carregando na falta de repasse para os
1: municípios de todo o estado de São Paulo e de todo o país. Prefeito, deixa eu aproveitar e colocar mais ouvinte aqui, porque não para o nosso WhatsApp. Então, mais uma demanda que o senhor ouve e já responde na sequência. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Raio Cruzeiro. João Carlos da Binaro. Aproveitar a presença aí do nosso prefeito. E mais uma vez pedir uma atenção aqui para a Ramon
0: Martini. No final dela aqui, já na confluência com a marginal da, da Raposo, né? Um pouco de sinalização. É... Tapar os buracos novamente que surgiram de novo, né? Eu sei que foi feito um recado recentemente aí, mas a qualidade não ficou legal. Também uma sinalização legal ali para quem acessa a cervejaria que era atriz, aquela região ali, ficou bastante é difícil de entender o que aconteceu, né? E vira e mexe, acontece aqui alguns acidentes, algum, alguns problemas, né? Então agradeço aí a atenção e bom dia a todos aí.
1: Prefeito, João Carlos é da Vila Aro e chama a atenção da Ramon Aro Martini e não é a primeira vez que ele cita o ouvinte, o João e tantos outros que acidentes têm acontecido nessa ligação importante que se abriu ali uma possibilidade de saída para a marginal da Rodovia Raposo Tavares mas tem a questão do serviço de tapa-buracos, de sinalização e que pequenos acidentes estão acontecendo por ali. É uma demanda apresentada pelo João Carlos lá da Vila Aro, prefeito. Um abraço
0: para o João. Manda, não, vou mandar aqui, né? Um abraço para o João. Meu pai morou na Ramon Aro aí no condomínio Vizendas de Sorocaba. Eu sei onde fica. Vou pedir para que essa semana ainda seja feito o tapa-buraco, a sinalização que está necessitando lá. E agradecer a rádio, porque você vê a importância de uma audiência como essa, sabe? Que nos aproxima, Sibeli, que nos aproxima da população. E, e é uma prestação de serviços. Isso nos ajuda, nos ajuda muito a cuidar da cidade, que nem tudo nós conseguimos ver, né? Por mais que a gente tenha equipe para as ruas, é, é, é a população que nos ajuda a vida na cidade. Por isso que eu não fujo do povo. Tem festa da cidade, eu estou no meio do povo. Tem problema no PH eu estou lá no meio do povo. Tem incêndio no apartamento, eu estou no meio do povo. Eu acho que você está próximo da população. Eu acho que essa tem sido a diferença da nossa gestão. Não é fácil, tem que ter pique para isso. Mas é o que tem, acho que, feito essa, é, a gente conseguir essa tamanha aprovação e carinho da população que a gente tem percebido nas
2: ruas. Prefeito, hoje, logo no começo do jornal, a nossa ouvinte, a Ana, mandou aqui alguns vídeos de um incêndio de ontem, numa área verde, próximo, bem ao lado mesmo, no muro do prédio dos condomínios, eles moram na zona norte. E ela foi isso foi ontem. E ela teve a, muita dificuldade em chamar bombeiros e tudo mais, porque não teve esse atendimento, própria brigada de incêndio dos moradores do condomínio ali apagaram, era muito fogo. Tem os vídeos também, a gente vai mandar para a assessoria do senhor para poder acompanhar. E ela questiona, a gente também fez esse questionamento, não tem mais uma patrulha própria da prefeitura? A gente não lembra o nome, se era patrulha verde, um pessoal que fazia esse combate das chamas, ajudava o pessoal do corpo de bombeiros, não tem mais essa equipe? Como que está funcionando esse apoio aqui em Sorocaba? Tem,
0: sim, a defesa civil e tem o próprio bombeiro, que faz a responsabilidade deles e se trabalha na questão de incêndio. Eu vou verificar, mas Salve engano, Sibeli, os bombeiros foram até lá e ajudaram a conter. Eu não, não tenho essa informação exata, mas ontem eu recebi isso também. É, e o capitão Vale já estava atento nessa questão. Mas não tenho, como eu não posso dar essa informação concreta, eu vou levantar qual foi a atuação do Corpo de Bombeiros, que faz um trabalho maravilhoso em nossa cidade, nesse caso específico, e, e mando para a redação na sequência.
1: Prefeito, até para encerrarmos aqui a nossa entrevista, até foi tema de um dos dos nossos radares da semana, um radar onde nós discutimos aqui a questão da segurança jurídica do trabalho realizado pela Guarda Civil Municipal trabalho que é muito bem feito aqui em Sorocaba e nós deixamos bem claro durante todo o programa, não era uma crítica aos guardas civis municipais, mas a segurança jurídica do, do daquilo que se discute em Brasília para dar segurança a esses agentes no patrulhamento do dia a dia, a prisão de um bandido, a participação numa operação de tráfico de drogas, o apoio à polícia civil e à polícia militar e a gente vê que a, a guarda civil realiza um trabalho merecedor de todo o nosso reconhecimento. Tanto, prefeito, eu gostaria que o senhor explicasse, tem um trabalho também da renovação dessa guarda, ou melhor, até de mais agentes trabalhando em concurso aberto pela Prefeitura. Como que o senhor está trabalhando a Guarda Civil Municipal? Vai ampliar o número de guardas aqui em Sorocaba, prefeito?
0: Vamos, nós já fizemos um concurso, inclusive acabaram as inscrições. Esses guardas devem estar sendo contratados provavelmente em dezembro para estar atuando nas ruas de janeiro ou fevereiro já. A ideia nossa é dobrar o número de guardas, não de cara no primeiro momento, a vai chamar 60, depois mais 60, depois mais 60, que tem toda a capacitação que precisa ser feita. Reformulamos a nossa escola de guarda justamente para receber esses novos guardas. Para você ter uma ideia, desde 2011 não acontecia concurso para guarda civil municipal. Era uma das promessas de guarda. Por sinal, apesar das dificuldades, da desconfiança que houve na campanha, em relação ao nosso nome é, sobre os servidores públicos, nós já somos o governo que mais chamou concursados na história da cidade de Sul-Gaba. Nunca se contratou tanto, em, tanta, em todas as áreas que eu digo. E essa da guarda, desde 2011, se aguarda o concurso público. Sem falar a valorização dos servidores. Nós demos todos os reajustes necessários. Tivemos a volta da cesta básica dos aposentados que era uma luta, um desespero muito grande é, dos servidores, uma injustiça que fizeram na gestão anterior e retirando né, a cesta básica dos aposentados. E hoje eles recebem novamente aqueles que recebem até dois salários mínimos. E nós vamos, sim trazer a nossa guarda, uma guarda forte, uma guarda organizada, que faz um trabalho maravilhoso. E, eu, e apesar dos, dos problemas que nós temos, e aí às vezes a gente vê aqui na rádio, poxa, aconteceu o furto de capo, é ruim, é péssimo Roubar uma torneira É ruim, é péssimo, ninguém gosta de ter roubado Pô, entraram numa loja é, De noite É ruim, é péssimo, é triste Mas eu tenho aqui na UTC O trabalho da Polícia Civil Do Dr. Negrão Do Dr. Urban Do Coronel Sidney e de todos os comandantes Da Polícia Militar Do Comandante Dutra Do Comandante Alonso Da, da Guarda Civil Municipal do secretário Caixeiro, porque nós fomos consideradas, pelo IBGE, a sexta cidade mais segura do país. Então, esses incidentes que acontecem, geralmente pela questão da dependência química, que são muito ruins, ninguém gosta disso. De... Às vezes, uma avenida toda fica apagada. Mas, para a glória de Deus, nós não temos aqui grandes situações, como você vê no Guarujá, por exemplo, acontecendo. Como você vê acontecendo em São Paulo Como você vê acontecendo em cidades vizinhas aqui Do interior, Carapicuíba né? Acontecendo em Osasco Graças a Deus Nós somos uma cidade segura E se somos segura É porque nós temos essas forças policiais atuando E é importante nós elogiarmos as forças policiais Porque a gente recebe tanta pedrada E eu falo em nome deles também quando acontece um furto, que tem que ser coibido, mas o que esses homens da inteligência dessas pessoas têm feito para manter uma cidade do pó Nós somos a cidade que mais cresce no país. Era para a gente ser a bola da vez dos bandidos. Não é porque nós temos uma polícia eficiente. E eu quero enaltecer esses homens da segurança pública na cidade de Sorocaba.
1: Prefeito, só a gente, agora mesmo para encerrar aqui, o Domingos está na nossa live aqui, ele tá pedindo auxílio, tá indignado aqui porque a questão, as questões da área da saúde, ele tá falando aqui que está esperando pela cirurgia de catarata e não consegue Opa! ser atendido. Já, já
0: fizemos, zeramos a fila, essa é a fila nova de catarata que já começa agora de novo, nesse mês ainda.
1: Como que ele é deve fazer de volta, então, prefeito? Essa, é,
0: basta não, se ele já tá inscrito na UBS, ele vai ser chamado. Essa, nós zeramos a fila toda de, de, de 2023 para trás essa é a fila nova então que serão zerados também atendidos pelo
1: município então basta procurar se já está cadastrado busca a informação na unidade que ele faz não, o é. trabalho isso legal então, prefeito, mais uma vez obrigado, semana que vem o senhor volta com a gente daí sim aqui nos estúdios, prefeito, grande abraço vou,
0: vou, peço por, desculpa por não ter conseguido ir até aí mas olha, quero agradecer eu, eu preciso agradecer o carinho da população, Fábio, é assim... Até o prefeito Salto falava, Manga, que é isso? Eu falava, olha, ah, é, é Deus. Porque a gente não conseguia andar ontem. As pessoas vinham, crianças tiravam foto Eu acho muito legal isso. É, Num momento que a política está bem desgastada, a gente vê esse carinho da população, esse amor da população. E é só Deus para retribuir tudo isso que vocês têm feito por mim. E é o combustível que nós temos para continuar lutando. As pessoas falam assim, Manga, como que você aguenta? Trabalhar assim de domingo ao domingo, de manhã até à noite, é, como que você tem força para isso? A força, primeiramente, vem de Deus e, segundo, vem dessa energia positiva que o povo tem passado para mim. Obrigado, Deus abençoe a todos vocês e vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver.
1: Prefeito Rodrigo Manga, ao vivo com a gente, hoje por telefone, aqui no Jornal da Cruzeiro.